0: Jan und Tim heißen euch willkommen zur fünften Folge des Sales Excellence Podcast.
1: Und Jan, worum geht's denn heute? Heute geht es um die Organisation im Vertrieb.
0: in eigener Sache. <lacht> ich finde diesen Begriff sehr schön. Ich weiß nicht, wenn ihr hört ja anscheinend Podcasts. Ich auch sehr gerne. Es gibt einen Politik-Podcast, den höre ich sehr gerne, der heißt Lage der Nation. Und dort, wenn, wenn sie Sachen in eigener Sache erzählen, dann sagen sie immer Hausmitteilung. Das übernehme ich jetzt. Also Hausmitteilung. Wir haben seit kurzem einen Instagram-Account unter dem Namen SalesExcellencePodcast. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann Folgt uns dort gerne und da kommen ab und zu mal, keine Ahnung, ein bis zweimal in der Woche ein paar Bilder zum Thema Vertrieb mit, ähm, ja, mit Beiträgen, die uns bewegen. Natürlich ähm, veröffentlichen wir dort auch die Benachrichtigung, dass eine neue Folge da ist und so weiter. Also ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, genau, Vertriebsorganisation, erste Frage. Warum ist es überhaupt sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen? Ich denke, die Frage können wir relativ schnell und einfach beantworten. Vertriebsorganisation ist sinnvoll, weil es darum geht, in Kooperation und Arbeitsteilung gemeinsam ein Ziel zu erreichen, nämlich erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Und wir wollen jetzt mal so ein bisschen aufdröseln, welche Überlegungen man dabei anstellen kann und was wir aus unserer Erfahrung heraus für, für wichtig und sinnvoll halten.
1: Genau, also die erste Frage wäre, wo fangen wir eigentlich an mit, mit der Organisation und äh, wie bei vielen anderen Themen, die wir schon hatten im Podcast, bin ich der Meinung, fangen wir bei der Strategie an. Mhm. Also ich sollte für mein Unternehmen oder für meine Unternehmung mal Klarheit haben, was ist meine Strategie und damit einhergehend, welchen Markt will ich adressieren, was wäre meine Zielgruppe, der Kundenkreis, was ist meine Vision, äh, was ist mein Produkt, wie, wie ist mein Produkt aufgebaut, also diese ganzen Dinge. Die wir auch in anderen Folgen schon, schon behandelt haben, weil ich schon daran glaube, dass die Organisation oder die ideale Form der Organisation für mein spezielles Unternehmen genau dieser Strategie in einer gewissen Art und Weise folgen wird, mhm. ja, um die optimal zu unterstützen. Deswegen denke ich, der, der Ausgangspunkt ist auch hier genau diese strategische und visionäre Überlegung. Das heißt, es gibt keinen Ansatz, der jetzt für alle
0: äh, richtig ist. Man muss sich individuell, je nach Geschäftsmodell, je nach Kundenkreis und so weiter, Vision und Strategie dediziert überlegen, was ist für mich die effektivste Form der Vertriebsorganisation? Das, was du, was du sagst.
1: Ja, also ich, klar, viele von, von den Zuhörern auch kennen wahrscheinlich so gängige Modelle wie, ja, wir können eine Linienorganisation haben, wir können eine Matrixorganisation haben, wir können eine Projektorganisation haben oder alles zusammen, alles bunt durch, durchgemischt, aber trotzdem glaube ich, wie ich das im Detail schneide äh, oder aufbaue oder auch welche Rollen ich dann in dieser Organisation habe, wenn wir gleich noch drauf kommen, mhm. ähm, sollte schon an, an meiner Unternehmung an sich aus, ausgerichtet sein. Ja. Also ich kann da hingehen und kann sagen, äh, ich bin ein Einzelhandelsunternehmen und habe damit gewisse Ziele etc. Und äh, fange jetzt mal mit der, der Organisationsform, die, keine Ahnung, ein Großindustriekonzern sich gegeben hat an, weil die vielleicht nicht zwangsläufig so gut zusammenpassen werden. Ja,
0: dann können wir mal direkt ähm, einsteigen. Was sind denn die Einflussfaktoren, von denen wir glauben, dass sie jetzt ähm, die eine, wichtigen, ja, eine wichtige Rolle spielen bei diesen Überlegungen? Ähm, wir können ja mal trivial anfangen. Eine Regionalisierung könnte zum Beispiel sinnvoll sein, also um ein ganz plakatives Beispiel zu bringen. Keine Ahnung, ich habe mein Unternehmen ist hauptsächlich in Deutschland konzentriert und ich habe jetzt hier in Deutschland ich 16 Bundesländer und ich will jetzt möglichst effektiv die Regionen bewirtschaften. Könnte es also sinnvoll sein, meinen Vertrieb regional zu organisieren, vielleicht nach Postleitzahlen, vielleicht nach Bundesländern. Auch hier natürlich wieder im Hintergrund, wo sitzen eigentlich meine Kunden? Vielleicht muss ich in manchen bestimmten Regionen mehr Vertriebsmitarbeiter einstellen als in anderen, weil dort einfach eine Konzentration meines potenziellen Kundenkreises ist. Wie gesagt, einfaches triviales Beispiel zum Einstieg.
1: Ja. Ja, ich denke, es ist dann immer nur ein Faktor, sondern es können mehrere sein, die können auch voneinander vielleicht abhängig sein. Du hast jetzt regional angesprochen oder geografisch ausgerichtet. Das andere ist vielleicht zu sagen, wir sind irgendwie spezifisch für eine Industrie. Mhm. Ähm, Haben wir Produkte, solche Geschichten, also dann, wenn wir irgendwie gucken haben wir eine gewisse Vertikalisierung mhm. äh, in unserer Unternehmung und was ist dann dafür notwendig, um in, in den verschiedenen Industrien optimal äh, aufgestellt zu sein. Das kann natürlich auch gemischt sein. Ich sage ja, zum einen, wollen wir das Ganze vertikal äh, angehen, weil das, keine Ahnung, aus der Produktsicht oder aus einer fachlichen Sicht sinnvoll ist, weil wir eine gewisse Expertise mitbringen müssen und wenn wir die, die Industrie nicht verstehen, haben wir sowieso keine Chance. Das schließt aber jetzt nicht halt aus, dass wir trotzdem diesen regionalen Ansatz auch mitverfolgen oder der für uns wichtig sein kann, mhm. den du gerade erwähnt hast.
0: Ja, da, da kommt mir sofort der nächste Gedanke und ich will es eigentlich noch kurz zurückstellen, aber Stichwort, wenn ich jetzt regional anfange äh, zu organisieren und dann gleichzeitig eine Vertikalisierung zu haben, dann ist sofort der Gedanke, okay, dann brauche ich mehr Mitarbeiter. Weil ne? Der eine spezialisiert sich auf Automotive, der andere spezialisiert sich auf Pharma, der eine sitzt in Bayern, der andere sitzt in Berlin. Äh, schon, schon allein bei dem trivialen Beispiel brauche ich mindestens mal vier Vertriebsmitarbeiter, aber auf die, auf die Größe der Vertriebsmannschaft können wir gleich nochmal zu sprechen, ähm, aber das, das liegt ja schon nahe, dass man praktisch eine Mindestgröße braucht, um überhaupt solche Einteilungen dann vorzunehmen. Ähm, über Marktpotenzial, das haben wir hier auch ähm, noch, noch mitnotiert, habe ich ja gerade schon gesprochen, wenn ich jetzt sage, Vertikalisierung, ähm, Regionalisierung, wo sind mehr Marktpotenziale? Ich stelle dort noch mehr Mitarbeiter ein, wo das höhere Potenzial ist, das ist klar. Und ähm, dann als vierten Punkt vielleicht nochmal eine gewisse Produktorientierung. Das hattest du gerade schon so mit, mit, mit schwingen, schwang gerade schon so mit, ja, dass sich also ähm, vielleicht gewisse Mitarbeiter kümmern sich um das Produktportfolio von, von A bis, bis H und die anderen kümmern sich von I bis Z so ungefähr, ähm, weil dort einfach, wie du es gerade gesagt hast, wenn ich mit meinem Kunden auf Augenhöhe ins Gespräch gehen will, muss ich natürlich nicht einerseits nur die, das Vertical gut kennen, aber auch die Lösungen, die ich eigentlich verkaufen will, gut kennen. Wenn ich dort zu breit gestreut bin, dann kann ich vielleicht nicht tief genug gehen, um eben dieses Gespräch auf Augenhöhe überhaupt führen zu können.
1: Ja, vielleicht auch noch mal einen Schritt weiter mit dem Produkt oder vielleicht nennt man es sogar mal Leistungsangebot, was wir haben. Jetzt nehmen wir mal, weil wir da auch ein Stück weit ja zu Hause sind, das Thema Software, dann kann ich natürlich zum einen sagen, so wir bieten eine gewisse Software an oder vielleicht ist die dann sogar sehr breit und hat ganz viele verschiedene Module und über die Zeit hinweg wird das Angebot an Software immer größer, immer breiter. Mhm. Und dann ist vielleicht irgendwann die Frage, biete ich dazu auch einen gewissen Service an? Also das eine Thema kann Support sein, das andere Thema kann Implementierung oder Installation mhm. von dieser Software sein oder sage ich, nee, ich fokussiere mich, total auf die Entwicklung meiner Technologie und alles, was mit Implementierung und Support zu tun hat, überlasse ich zum Beispiel einem Partnernetzwerk. Mhm. Also wer auch eine Überlegung, kann auch natürlich gemischt sein, mhm. aber ich glaube auch diese Überlegungen, die sind dann schon durchaus äh, entscheidend, wie ich die Organisation aufbaue und, und da kommen wir später auch noch drauf, was habe ich für Schnittstellen gegebenenfalls auch nach außen. Ja, also es gibt ja durchaus Technologieunternehmen, die sagen, hey, wir bauen unsere Software oder wir bauen unsere, unsere Applikationen, Apps, was auch immer, aber das Thema Projektumsetzung, Implementierung, Installation überlassen wir unserem Partnernetzwerk und wenn ich das von Anfang an vielleicht sogar in meine Strategie so verankert habe, dann muss ich natürlich von Anfang an auch einen hohen Wert drauf legen, dass dieser ausgelagerte Organisationsteil, nämlich meine Partner, optimal funktionieren, mhm. weil sonst kann ich die beste Software bauen, wenn die Partner nicht imstande sind, sie vernünftig dann beim Kunden auch aufzusetzen, aufzusetzen zu installieren, zu, installieren, ja. zu implementieren, habe ich auch wieder ein Problem. Mhm.
0: Vielleicht ist es auch nochmal ähm, spannend, darüber nachzudenken, welche, also ich meine Partner ist ja irgendwie auch eine Rolle, die ich in meinem Vertriebsprozess habe, darum können wir mal über die, die Rollen in einer Vertriebsorganisation sprechen. Ähm, und auch hier, glaube ich, hängt das ganz stark davon ab, was will ich eigentlich verkaufen? Welche Komplexität hat meine, meine, meine Dienstleistung, hat meine Lösung? Und ähm, man kann jetzt mal sagen, okay, vielleicht habe ich ein relativ einfaches Produkt oder eine einfache Dienstleistung, wo ich vielleicht das Telefon hochnehme. Ich rufe zehn Kunden an und komme dann vielleicht schon zweimal zum, zum Abschluss, äh, kann dort den Vertrag machen und fertig. Und wenn ich dann mal aus dem Marktfeedback bekomme, okay, die Kunden wünschen sich zukünftig auch dieses und jenes Feature, dann spreche ich mit dem Produktmanager und dann ähm, kann man eigentlich mit diesen beiden Rollen sozusagen schon das Geschäftsmodell abfrühstücken, in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt aber komplexere Geschäftsvertriebsprozesse äh, abbilden möchte, dann brauche ich dort vielleicht mehr Rollen als nur das. Vielleicht habe ich sowas wie einen Vertriebsinnendienst, der mal initial uns die Verkaufschancen zusammen mit dem Marketing ähm, erarbeitet. Und dann habe ich einen reinen Vertriebsmenschen, der mal nachdem der Vertriebsinnendienst gesagt hat, hier könnte vielleicht was sein, vielleicht liegt hier eine Verkaufschance vor, der dann näher reingeht, anfängt, eine initiale Qualifikation vorzunehmen. Aber auch dort ist das Wissen vielleicht nur bis zu einer gewissen Tiefe vorhanden, eben aufgrund dieser Komplexität der, der Lösung, die ich verkaufen will. Und dann brauche ich einen Produktspezialisten. Und so dröselt sich praktisch diese Rollen, kann man praktisch beliebig lang ziehen und ich behaupte jetzt mal, je komplexer meine Lösung, desto breiter muss diese Kette sein, um praktisch in den jeweiligen, ja, Stichwort auch Vertriebsprozess
1: natürlich, ähm, sinnvoll mit meinem Kunden ins Gespräch gehen zu können. Ja, wobei also mir das jetzt ein bisschen Angst machen wird, wenn ich sage, mein, mein Portfolio ist komplex und deswegen muss ich meine Organisation aufblasen, damit ich mein komplexes Produkt vernünftig verkaufen kann. Mhm. Also wenn ich, ich glaube, wenn ich an die Stelle komme, müsste ich mir mal grundsätzlich Gedanken machen, was tue ich da eigentlich und warum ist es denn so kompliziert, aber ich stimme natürlich zu, dass über die Zeit hinweg, gerade wenn das Unternehmen größer wird oder wir vielleicht mehr Kunden kriegen, die wir bedienen müssen oder auf einmal das Interesse so groß wird, dass der Vertriebler das gerne mal abarbeiten kann, ich dann über neue Rollen, wie du jetzt gerade gesagt hast, Vertriebsinnendienst, einfach nachdenken muss, mhm. um das besser und effizienter zu, zu organisieren. Dann kommen auch die Überlegungen Richtung Budget oder, oder Geld vielleicht rein. Der Vertriebsinnendienstmitarbeiter, den kriege ich vielleicht günstiger als ähm, den Vertriebsmitarbeiter. Mhm. Äh, und dem Vertriebsmitarbeiter möchte ich aber nur Projekte geben, wo ich schon mal grundsätzlich davon überzeugt bin, die passen zu uns. Ja, und die soll er dann bearbeiten, abarbeiten und im Idealfall natürlich äh, auch abschließen. Aber gehen wir davon aus, haben so großes Interesse geweckt mit dem, was wir tun, und der wäre nur noch am Qualifizieren sozusagen und mhm. gar nicht mehr dazu kommen, mit, mit den Kunden wirklich zu reden und die, die Deals auch mal abzuschließen, dann wird es natürlich nicht mehr funktionieren. Anderes Beispiel, wo ich es ganz griffig finde, ist äh, vielleicht Marketing. Ich sage, ich fange neu an, ich bin vielleicht ein Startup und äh, ich habe dann meinen Head of Marketing oder den Chief Marketing Officer. Ja. Und dann gucke ich mir das Unternehmen an und stelle fest, ah, die Marketingabteilung besteht eigentlich nur aus einer Person, ne? genau, <lacht> nämlich genau diesem Menschen. Ähm, dann hat auch einen super Titel, aber im Endeffekt macht er alles. Ne? Also er macht die ganzen ganze Materialien, er macht die ganze Kundenkommunikation, stimmt sich mit dem Vertrieb ab, er macht die Kampagnen, fährt auf die Events und so weiter und so fort. Ne? Und das mag am Anfang auch funktionieren, weil das Unternehmen noch kleiner ist, mhm. weil ich in einem Startup, glaube ich, von Haus aus einfach gar nicht so eine krasse Abgrenzung jetzt habe zwischen den verschiedenen Rollen, sondern es ist sehr, sehr fließend. Und jeder hat wahrscheinlich nicht nur einen Hut auf, sondern viele viele Hüte auf. Jetzt fängt das Ganze an zu wachsen, wird größer ja, und dann irgendwann komme ich am Punkt, der kann das gar nicht mehr alleine machen. Also selbst wenn er Tag 48 Stunden hätte, würde er das nicht schaffen. Mhm. Und dann muss ich natürlich überlegen, was jetzt die nächste sinnvolle Rolle, die ich brauche im ja. Marketing? Ne? Ja. Ist es jemand, der äh, keine Ahnung, meine Interessenten irgendwie managed und, und Events organisiert, ist es einer, der eher Marketing, Kommunikation macht, brauche ich einen, der mir Materialien baut, mache ich das in-house, wird das outgesourced, weil es hat immer einen Impact auf die Organisation, ähm, auf die Schnittstellen, die ich in der Organisation habe und natürlich auch auf das Budget und, äh, und die Kosten. Also ich sage jetzt mal, ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Ansatz, sondern auch da muss ich halt mein Unternehmen anschauen und sagen, was macht am meisten Sinn, und eben auch ein bisschen sensibel hingucken, wann ist der Zeitpunkt gekommen, mhm. wo ich mal darüber nachdenken muss. Ja. Ja, also im Idealfall natürlich, bevor der Chief Marketing Officer dann einen Kreislaufkollaps kriegt. Ja, ja, richtig, ja. Uns, uns nicht mehr bewältigen kann. Weil natürlich ist es vielleicht erstmal, ja, oh, wir müssen wieder mehr Geld ausgeben, wir müssen was investieren. Ja, aber man muss sich auch mal die Frage stellen, was kann ich damit gewinnen? Mhm. Ja, und dann kriegt diese Investition ja auch. Einen Wert. Ja, das hat ja noch natürlich was mit Wachstumszielen
0: zu tun. Also du hast ja gerade das Beispiel Startup genannt, die sind ja meistens von einem sehr steilen Wachstumspfad und müssen einfach mehr Leute einstellen, um, um den Aufwand abdecken zu können und das ist auch genau der Punkt, auf den ich jetzt mal gerade eingehen wollte. Du hast jetzt das Beispiel gebracht, okay, der, der CMO, der vermeintlich alles macht ähm, in allem, was da notwendig ist, ähm, der wird dann irgendwann überfordert sein und dann brauche ich mehr Mitarbeiter, okay, und dann überlege ich vielleicht, der neue Mitarbeiter soll nicht einfach genau dieselben Aufgaben machen, sondern ich fange an mit einer Spezialisierung und Stichwort Spezialisierung ähm, ist ja dann auch die Frage wie kann ich meine Kompetenzen am effektivsten nutzen also Vertriebsorganisation hat ja ganz viel mit Effizienz zu tun und ähm, wir wollen unsere Organisation ja effizient aufbauen das heißt wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich möchte einen Vertriebsinnendienst haben, dann ist der nicht nur günstiger, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern vielleicht auch ganz andere Schlüsselfähigkeiten, die notwendig sind, um in dieser Rolle tatsächlich erfolgreich zu sein. Wohingegen ich vielleicht, wenn ich ein Face-to-Face-Vertriebsmitarbeiter bin, der, der meine Kunden täglich besucht, ähm, andere Kompetenzen brauche, um erfolgreich zu sein. Ob das jetzt sich im Gehalt widerspiegelt? Klar, das sicherlich auch, aber auch einfach im Sinne des, ja, der Fähigkeiten, die dem zugrunde
1: liegen. Ja, stimme ich zu. Also be bezogen auf die Rollen, ähm, was du jetzt angesprochen hast, Anforderungsprofil an die Menschen, die dann diese, diese Rolle wahrnehmen sollen, bin ich fest davon überzeugt, dass die in vielen Fällen unterschiedlich sind, gerade bei dem Beispiel Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsinnendienst. Also für mich persönlich ist Vertriebsinnendienst eine der härtesten Rollen im Vertrieb.
0: Ja, Code cold ja. calling. Um, ja, und, und,
1: und weitere Schweinereien. Ja. <lacht> eine
0: Disziplin, die viele die viele scheuen. Ja. Aber wenn man es gut kann, dann ist es extrem viel wert. Genau, Kontin und
1: Das ist auch genau der Punkt, nämlich zu sagen, ja, das ist ein Invest, ja. aber wenn ich es dann schaffe, wie du gesagt hast, die, die Anforderungen an den Menschen richtig zu definieren, den richtigen Menschen zu finden, dann wird er mir massiven Mehrwert liefern, mhm. ja, weil der wird genau die Potenziale ausgraben, die ich haben will, der wird die richtigen Leute identifizieren, mhm. der wird es sauber vorbereiten, die ersten Termine ausmachen, der Vertriebler kann den Staffelstab übernehmen und auf einmal kriege ich genau diese Effizienz rein. Ja. Und auf einmal kann ich relativ gut vielleicht sogar vorhersagen, wie meine vertriebliche Pipeline aussieht, wie realistisch die Dinge sind und komme auf einmal auch in eine, in eine ganz andere Planbarkeit rein. Was ja auch wieder wichtig ist für mich dann zu gucken, ja, wie kann ich denn jetzt das Wachstum zum Beispiel weiter, weiter anschieben und ähm, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich vielleicht dann den zweiten Vertriebs- Innendienstkollegen brauche.
0: Mhm. Ja. ja, das Stichwort, Stichwort ähm, Forecast und, und Pipeline, das, das kam mir ja auch gerade in den Sinn, wie, wie du es gerade erzählt hast. Also Man wird praktisch mit dem Wachstum dann auch, wenn man sich eben über die Dinge Gedanken macht, immer professioneller und Stichwort nochmal zurück, effizienter. Ja. Ganz genau. Da gibt es jetzt noch einen konkreten Punkt, den hatten wir bei uns auf der Agenda. Ähm, ich würde jetzt direkt dazu kommen wollen, wenn wir sagen, okay, wir haben es jetzt beide in unserer Historie ähm, schon häufiger erlebt, Stichwort Vertriebsleiter. Ähm, welche welche, Aufgaben, hat, welche hat, Aufgaben hat ein Vertriebsleiter? Inwiefern ist es sinnvoll, dass sich ein Vertriebsleiter stark operativ in die einzelnen Verkaufschancen mit einbrich, äh, einbringt? Inwiefern hat er eine strategische Überwachungspflicht? Um, und, und ja, auch hier ganz entscheidend, wie definiert man diese Rolle eigentlich? Und, und was, was ist sinnvoll, je nachdem, wie groß mein Unternehmen eigentlich ist?
1: Hm. Ja, ich so ein bisschen gängig. wie der, 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 der Nickte. Der, der Nickte. So, der, 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 der. Also wäre auf jeden Fall eine Menge Spaß. Der wird auch nicht rausgeschnitten. Das wird der, noch diskutiert. Der, der, Punkt, der Punkt, den, den wir vorab mal diskutiert hatten, ist diese, wir haben gerade gesagt, beim Startup, ich kann mehrere Hüte aufhaben. Ne? Und jetzt mit dem, mit dem CMO-Beispiel, irgendwann breche ich zusammen, weil es zu viel ist. Da muss, muss ich die Aufgaben besser verteilen. Meine Betriebsle Vertriebsleiter äh, war unser Diskussionspunkt in der Vorbereitung, dass wir selber in dieser Situation waren, in einem Unternehmen waren, wo der Vertriebsleiter eben auch mehrere Hüte aufhatte, nämlich zum einen wurde er strategisch verantwortlich gemacht, um eine bestimmte Region zu entwickeln ja, oder komplett neu aufzubauen, zum anderen hat aber auch das ganze operative Geschäft verantworten müssen, also Tagesgeschäft ne? und äh, die, die, die Diskussion, die wir hatten, funktioniert es auf Dauer, ne? also kann ich kann ich es als eine Person schaffen, diese zwei Rollenhüte ähm, zu vereinen. Mhm. Und ich kann nur sagen...
0: Ja, kurz, kurze Zwischenanmerkung, ja. du hast jetzt gerade gesagt, ähm, strategische Überlegung und operatives Tagesgeschäft. Ich würde das sogar vielleicht noch ergänzen, um eine weitere Dimension, sowas wie ähm, als, als Manager sicherstellen, dass meine Mitarbeiter alles haben, was sie brauchen, um ihren Job gut zu machen. Also dann gehen wir auch wieder Richtung... Vertriebsprozess oder, oder Materialien, Werkzeuge, Tools, Lösungen, die meine Vertriebsmannschaft braucht, um gut, gut ähm, arbeiten zu können. Auch das sind ja Aufgaben, die ich bei einem Vertriebsleiter sehe.
1: Ja, fair, fair. So, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das bis zu einem gewissen Grad gut gehen kann, nämlich gerade dann, wenn ich noch am Anfang stehe und wenn ich klein bin und, und sehr dynamisch und Dinge auch schnell quasi zu einer Umsetzung bringen kann, ja, wo ich eben noch keine große oder komplexe Organisation habe, auf Dauer, also ich habe es auf Dauer noch nie gesehen, dass es funktioniert, mhm. dass eine und dieselbe Person quasi 100% des Tagesgeschäfts managen soll und dann auch äh, am Ende vom Quartal, am Ende vom Monat, am Ende vom Jahr noch überall mitmischt und sicherstellt, dass äh, der Deal reinkommt mhm. und gleichzeitig mittel- und langfristig sich strategisch überlegt, wie müssen wir uns eigentlich für morgen aufstellen, ja. äh, damit wir weiterhin erfolgreich sind. Ja? Und ähm, ich habe dann in den Unternehmen, in denen ich gewesen bin, sag ich mal, so eine Rolle dann kennengelernt, Business Development. Ja, wo ich sage, da gibt es einen, der sehr, sehr eng natürlich mit diesem Vertriebsleiter zusammenarbeitet, ähm, der sich um diese strategischen und, und mittel- und längerfristigen Themen kümmert und dem Vertriebsleiter damit auch die Freiheit gibt, sich genau auf dieses operative Geschäft und auf seine Mannschaft ähm, zu konzentrieren. Ja, und die beiden aber sehr, sehr eng zusammenarbeiten und natürlich voneinander lernen und auch gemeinsam dann zusammensitzen werden und, und diese Überlegungen machen, aber der Business Developer eben auch, sag ich mal, den Kopf frei hat, mhm. frei hat von diesem Tagesgeschäft, mhm. ja, um den weiteren Weg, die weitere Strategie für die Company, vielleicht nur in dieser einen Region, dann äh, zu gestalten, weil wenn ein amerikanisches Unternehmen das erste Mal nach Deutschland geht oder nach Europa, dann haben die natürlich gewisse Herausforderungen. Ja. Äh, weil Europa oder Deutschland halt ganz anders tickt als der amerikanische Markt. Also das ist meine persönliche Meinung. Die, äh, ich jetzt, die, 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 ist, die ist immer richtig. Aber das ist eben meine, meine Erfahrung. Und äh, dann bin ich wieder bei dem Punkt, wann kann ich sowas tun? Ne? Auch wieder Budgetfrage. Kann ich mir das leisten? Will ich mir das? Sehe ich diesen Mehrwert? Äh, ich kann nur sagen, oder wiederhole mich an der Stelle, aber meine Erfahrung ist, äh, dass das durchaus sinnvoll sein kann, mhm. diese zwei Funktionen oder Rollen bewusst, bewusst aufzutrennen.
0: Ja, also mein, meine Erfahrungen, die, die decken sich damit ähm, durchaus. Also ich habe das auch schon genauso erlebt, dass praktisch der Vertriebsleiter extrem opportunistisch getrieben ist ähm, von Tag zu Tag. Ich mal hier in der einen Verkaufschance arbeitet und hier mal in der anderen immer unterstützend dem jeweiligen Vertriebsmitarbeiter, der tatsächlich dem Account zugewiesen ist und selten eben die Zeit, da ist, sich um diese strategischen Themen zu kümmern und ähm, es ist ja aber dann häufig so, dass du irgendwie ähm, eine Vorgabe aus dem, aus dem Hauptquartier hast, also bei größeren Unternehmen jedenfalls, wo du sagst, okay, wir machen jetzt unseren Strategiezyklus einmal im Jahr, wollen wir uns überlegen, was wir wirklich in den nächsten fünf Jahren erreichen, da schließen sich dann mal für ein paar Tage irgendwo in den Keller ein und, und malt tolle Slides, die man dann eben kommunizieren kann, um zu sagen, dass das jetzt, was wir machen wollen, aber das ist stark losgelöst von dem, was tatsächlich im Tagesgeschäft passiert. Das ist ähm, praktisch nur so eine Pflichtabgabe. Ja, jetzt machen wir uns auch mal Gedanken für Strategie, weil, wie du gerade genau richtig sagst, er eigentlich gar nicht den Kopf dafür hat. Ähm, es ist für ihn ein notwendiges Übel, weil eben die Vorgabe da war, sag mal was zur Strategie und dann ist wieder eine Ruhe <lacht> bis zum nächsten Strategiezyklus und, und dazwischen passiert eigentlich nicht so viel. Also das, das deckt sich durchaus mit meiner Erfahrung das ist schade, weil ich glaube, dass es eben eine sehr kurzfristige Betrachtungsweise ist. Ähm, also ich denke, in dem Punkt sind wir uns zwar sehr einig. Um, um mittel- und langfristig erfolgreich zu sein, muss ich meine Strategie immer im Auge haben und, und dann brauche ich entweder eine andere Rolle oder ich muss den Prozess unter, und die Rolle so definieren, dass der Vertriebsleiter vielleicht eben nicht so stark im Tagesgeschäft eingebunden ist. Ja. Also das finde ich durchaus auch noch eine legitime Option, dass man einfach sagt, der, der soll gar nicht auf diesen einzelnen Verkaufschancen so konkret mitarbeiten, sondern eben die Zeit haben, sich loszulösen. Aber gut, dann kommt man in die Überlegung rein, wie wirken eigentlich Vertriebsleiter, wahrscheinlich wo man vorher selber im Vertrieb und kann sich dann emotional von seinen Verkaufschancen gar nicht so lösen, ist dann auch wieder ein wieder menschliches Thema. Ja, deswegen, also im Vertrieb arbeiten als Vertriebsmensch oder als Vertriebsleiter sind schon sehr, also sind sehr scharf zu trennen,
1: in meinen Augen. Genau, also ich glaube, da ist auch ein großes, großes Spannungs Spannungsfeld eben, also genau für den Menschen, der in der Vertriebsleiterrolle ist. Mhm. Weil klar, der wird natürlich daran gemessen, wie viel, wie viel Umsatz er generiert. Ja. Und das vielleicht auch mit diesen Rollen wie Business Developer etc. vielleicht auch erstmal für den, der die Entscheidung im Unternehmen trifft, zu sagen, naja, welchen direkten Beitrag leistet er jetzt zu unserem Umsatz? Ja? Kurzfristig, dieser Monat, dieses Quartal? Ja. Ja? Vielleicht wenig. Und so ist es, glaube ich, oft mit den mit den eher langfristig oder strategisch ausgerichteten Rollen, dass ich, sage ich mal, auch diese Überlegungen zulassen muss in meinem Unternehmen und vielleicht auch ein bisschen ja, mir diese Philosophie erarbeiten muss, dass ich sage, ich weiß so eine Rolle zu schätzen und die können die können einen Beitrag leisten. Und der kann, glaube ich, sehr vielfältig sein. Ne? Also die gucken sich Dinge wie den Markt an und die Wettbewerber an und, überlegen dann nicht nur mit dem Vertrieb zusammen, sondern vermutlich auch mit Produktmanagement zusammen, mit dem Marketing zusammen, wo, wo, wo muss es hingehen und haben den Kopf eher frei, um auch mal gewisse Überlegungen anzustellen in, in, in Richtung, also jetzt bin ich vielleicht ein gestandenes Unternehmen, meine Organisation ist gewachsen, mhm. ich bin sehr erfolgreich äh, und alles läuft gut ne? und dann sage ich, ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich mal hinzusetzen und zu sagen, wenn wir jetzt ein neues Startup-Unternehmen in, in dem gleichen Bereich wären, wie würden wir dieses Unternehmen da drüben fertig machen? Ja. Und wie gesagt, ich glaube, wenn du operativ halt den ganzen Tag so drin bist, dann hast du dafür den Kopf nicht frei. Ja, und es mag Leute geben, die das dann nebenbei auch noch super hinkriegen. Ich ähm, glaube aber auch an der Stelle ist es sinnvoll, eben weitere Rollen, zu schaffen im Unternehmen, die sich mhm. genau damit beschäftigen und die eben dann dafür sorgen, dass äh, ich mittel- und langfristig erfolgreich, erfolgreich bleibe und nicht nur für das eine Quartal oder für den einen Monat im Vertrieb sind wir eben oft oder vermutlich sogar immer zahlengetrieben ja, und dann ist immer die Frage, in welchem Zyklus werden, werden die gemessen und der, der Business Developer, ähm, der ist für mich auch so ein bisschen, naja, ein frei Freidenker, Freigeist, mhm. dem ich auch diesen Freiraum lassen muss, weil sonst kann er sich gar nicht, gar nicht entfalten und der auch mal sich Sachen ausdenkt, die später wieder in die Mülltonne fliegen. Ja, aber genau das würde ich erwarten, dass der auch einfach mal rumspinnen kann.
0: Ja. ja. Du hast jetzt gerade noch ähm, einen Punkt angesprochen, lustigerweise und das können wir dann auch in den Shownotes mal verlinken, ähm, habe ich genau zu dem Thema, wie du es gerade beschrieben hast. How would I make myself Fail, also die Betrachtung, wie, wie würde ich mein eigenes Unternehmen, wenn ich jetzt Konkurrent wäre, zum Fallen bringen. Ähm, genau, das habe ich einen Artikel heute gelesen, den können wir mal verlinken. Aber ähm, ich finde eine andere Überlegung, die dem ähm, nahesteht, auch wichtig, dass man einfach mal sagt, okay, wir sind jetzt historisch von einem bestimmten Punkt gewachsen, wie du gerade gesagt, wir sind ein erfolgreiches, etabliertes Unternehmen. Und dadurch entstehen ja sehr viele Strukturen, die eben historisch gewachsen sind. Und jetzt mal die eigene Struktur grundsätzlich zu hinterfragen und zu sagen, so, wie wir, so groß wie wir heute sind, wenn wir jetzt von Null anfangen würden mit der Vertriebsmannschaft, wie wäre die effizienteste Art und Weise, uns aufzustellen? Die Überlegung halte ich auch für, für ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst... Immer wieder, man sagt es ja auch immer, man muss sich ständig neu erfinden. Ja. Ja. Und das gilt natürlich für die Vertriebsorganisation genauso.
1: Absolut. Also ich, ich denke mal, quasi der COO und, und seine ganze Organisation unten drunter, die ja nach innen gerichtet sind und sich mit solchen Dingen dann hoffentlich auch beschäftigen, äh, in die würde ich persönlich auch investieren. Ja. Also so wie wir jetzt unseren Podcast ja hier Sales Excellence äh, Podcast nennen, denke ich auch, die Kollegen, die haben dann sowas wie Operational Excellence. Mhm. Ne, und beschäftigen sich halt damit, kann ich das im Sinne, also nach innen gerichtet, meiner Kostenstruktur und so weiter, äh, Mitarbeiterzufriedenheit, noch besser gestalten, aber eben auch in Richtung, äh, in Richtung meiner Kunden und in Richtung des Marktes. Und da sage ich auch, ja, okay, wenn ich jetzt der Serviceleiter bin, der wieder im Tagesgeschäft ist und sich mit den ganzen Problemen rumschlägt, mit denen die Kunden ums Eck kommen, wenn der noch einen an der Seite hat, ja, der ihn ab und zu auch mal rausholt und überlegt, hey, wie können wir das noch besser machen, mhm. mir hilft es zu implementieren, mhm. ja, das ist halt dann der Business Developer im, im Service oder was auch immer, dann glaube ich, dass da richtiger Mehrwert entstehen kann. Ja. Und äh, wenn ich es langfristig schaffe, meine Kunden zu begeistern und an mich zu binden, mhm. ja, dann wird es mir auch langfristig gut gehen, mhm. ja, weil die dann bei mir bleiben, weil die dann vielleicht noch mehr kaufen, etc. Ja.
0: Als letzten Punkt, und ich glaube, wir haben schon, schon ganz viel davon genannt, hatten wir jetzt uns noch ähm, gesagt, okay, lass uns über die verschiedenen Schnittstellen sprechen. Wir haben also unsere Vertriebsorganisation, die ist natürlich im direkten Kontakt mit dem Rest meiner Organisation ähm, und die ist die Frage jetzt, was sind eigentlich die, die ja, etabliertesten, gewöhnlichsten Schnittstellen, die wir so haben im Vertrieb. Ich zähle jetzt mal ein paar auf. Klar, wir haben schon über Marketing gesprochen, das ist klar. Wir haben auch darüber gesprochen im Vorgespräch sozusagen, dass es da häufig ein Disconnect gibt und das vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber Marketing, definitiv eine Schnittstelle. Vertriebsindienst hatten wir schon erwähnt. Als dritten Punkt haben wir hier technischer Vertrieb. Haben wir jetzt so, glaube ich, noch nicht benannt, aber darunter verbirgt sich ja klar Pre-Sales, Sales Engineering, wie auch immer. Oder Solution Architecture, was, je nachdem, was man jetzt verkauft, ja, die, die Begriffe sind weitreichend. Also jemand, der praktisch fachlich tiefer drin ist als ein gewöhnlicher Vertriebsarbeiter, sich das vielleicht erlauben kann, je nachdem, wie komplex mein Produkt ist. Produktmanagement hatten wir, glaube ich, auch. Halte ich auch für extrem wichtig. Irgendwie muss ich ja ein Interface bei meiner Produktentwicklung zum Markt haben. Wo bekomme ich Kundenfeedback her oder potenzielles Kundenfeedback her, um meine, meine Roadmap für mein Produkt zu gestalten und ähm, den Kundenansprüchen gerecht zu werden. Ähm, klar, Strategieabteilung hatte ich ja schon als Anekdote erwähnt. Ich glaube, dass, ja, definitiv, Strategie ist ein entscheidender Punkt, inwiefern ich praktisch Strategie dediziert als Abteilung habe oder vielleicht innerhalb der eigenen Vertriebsgruppen ähm, äh, lokal verankere, ist nochmal ein anderes Thema. Meine Frage habe ich zum Beispiel so eine Schnittstelle Richtung Produktentwicklung vom Vertrieb her? Siehst du das?
1: Also ich sehe das schon. Vielleicht sogar stärker noch vom technischen Vertrieb zur, zur, zur Produktentwicklung. Ja. Wobei Produktmanagement, Produktentwicklung für mich auch so Klar. Sag ich mal, einhergeht. Aber ja. also ich sage auf jeden Fall, und wenn ich jetzt Produktmanager wäre, wäre ich auch sehr, sehr interessiert dran mit denen einen regelmäßigen Austausch zu haben weil die sitzen tagtäglich bei unseren potenziellen Kunden und kriegen natürlich das Feedback der Kunden mit. Ja, gerade wenn wir mhm. äh, vielleicht ein Geschäft nicht machen können oder nicht gewinnen ja. und wir dann einen entsprechenden, hoffentlich auch einen entsprechenden Prozess haben, um mit dem potenziellen Kunden, den wir leider nicht gewinnen konnten, nochmal drüber zu sprechen, warum das jetzt so war äh, und dann auch wieder wertvolles Feedback fürs Produkt zu kriegen. Ja, keine Ahnung, euch fehlt noch an der an der Stelle ganz explizit etwas, was du in der mhm. Industrie brauchst, ne? mhm. weil es einfach das musst du einfach haben. Ja, ne? ja. Deswegen glaube ich, ist es da sinnvoll, eine Schnittstelle zu etablieren. Ne? Ich habe das auch in verschiedenen Unternehmen, sag ich mal, in unterschiedlicher Qualität gesehen. Ja. Ne? In dem einen Unternehmen, wo ich sage, wow, die haben, also da gibt es wirklich ganz konkrete Touchpoints hm. ähm, und ganz etablierte Wege, wie diese Informationen auch von dem einen zum anderen fließen und man sieht auch, wie die dann benutzt werden, ja. ja, wo ich sage, da kommt Feedback rein, das ja. wird verstanden, das wird angenommen Geil. und äh, ein halbes Jahr später finde ich sogar im Produkt schon wieder mhm. ja, und ich habe andere Unternehmen gesehen, wo das halt überhaupt nicht passiert. Ja, dann, wie soll es besser werden? Ne? Richtig. Mhm. Ähm, alles richtig und ich glaube, die, die, die Liste wird auch gar nicht vollständig. Vermutlich nicht. Ne? Wir haben vorhin auch so ein bisschen drüber gesprochen, wenn ich da vielleicht noch so eine Serviceabteilung habe. Mhm. Ja, also klar, wenn ich jetzt Vertriebler bin, möchte ich wissen, sind gerade irgendwelche kritischen Supportfälle offen, bevor ich da das nächste Mal anrufe oder das nächste Mal hinfahre? Stichwort CRM. Ja, könnte, könnte, könnte hilfreich sein. Genauso, wenn wir selber unsere, Produ also unsere Softwareprodukte zum Beispiel beim, beim Kunden installieren oder äh, implementieren äh, wollen und es eben kein Partner macht, dann muss ich natürlich auch mit den Kollegen äh, im Austausch sein, beziehungsweise habt die mhm. wahrscheinlich sehr früh im Vertriebsprozess schon schon eingebunden. Ja. Also ich glaube, es können beliebig viele Schnittstellen sein. Also wir haben darüber geredet, hey, wir haben vielleicht Partner, dann habe ich vielleicht ein Partnermanagement bei mir. So, und ich glaube, weil du es so auch angesprochen hast, das habe ich auch schon des Öfteren gesehen, so ein Disconnect zwischen Vertrieb und Marketing gibt. Dieses Thema Kommunikation, auch im Zusammenhang mit der Organisation, glaube ich, ist elementar. Elementar zum einen, um zwischen den äh, verschiedenen Schnittstellen sauber zu, zu kommunizieren. Am Ende des Tages, glaube ich, aber auch, um das ganze Unternehmen, die ganzen Mitarbeiter äh, mitzunehmen. Ich mache jetzt hier bewussten Punkt, weil Kommunikation ist eher eins von meinen Lieblingsthemen. <lacht> da können wir, können, können wir dann ähm, eine separate Folge, denke ich, noch da ähm, dazu machen. Ja, klingt gut. Okay, also ich habe ganz am Anfang ja schon gesagt, sich zum Thema Organisation Gedanken zu machen und sich zu überlegen, was ist für mein Unternehmen die ideale Organisation? Wie kann ich es am effizientesten machen? Wo springt am meisten raus für alle Beteiligten? Macht auf jeden Fall Sinn. Das hat sich jetzt für mich nach den 35 Minuten hier auch nicht verändert. Und äh, hast du noch was? Weil ansonsten Ich habe
0: ich hab sonst nichts weiter. Ich hoffe, für euch waren ein paar Einsichten dabei, die ihr dazu gewonnen habt. Und ja, ich denke, damit können wir dann eigentlich zum Abschluss kommen.
1: Genau, dann vielen, vielen Dank äh, an, an die Zuhörer. Wenn ihr Feedback habt etc., schreibt uns gerne, äh, postet das, nutzt auch den neuen Instagram-Channel gerne genau dafür. Auch wenn euch gewisse Dinge interessieren, ja, wo sagt, macht mal eine Folge zu dem und dem Thema, bitte schreibt uns das, äh, nehmen wir gerne auf und ähm, setzen wir auch gerne um. Ja, damit äh, würde ich sagen... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis bald.